0: et bienvenue un peu plus léger, alors moi c'est TK Terry Kaufman, donc vous êtes en train d'écouter un podcast sur la perte de poids et je suis très content d'être là avec la DATCN star, euh, pour moi c'est Fanny Cotin Salut Fanny <rire>
1: Salut Thierry, la diététicienne star <rire> <rire> Mais pour moi <rire> Ouais, pour toi, ok
0: <rire> Et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui avec Faris Makos, qui est coach sportif et entraîneur en arts martiaux. Vous pouvez regarder euh, sur YouTube, le chercher, c'est Coratido au Metabier, Il a plein de vidéos sur les arts martiaux, mais aussi sur le sport. Et on va parler un petit, petit peu de tout ça aujourd'hui. Bonjour Thierry, bonjour Fanny, content d'être avec vous aujourd'hui donc, la dernière fois, on a parlé pas mal de comment se réconcilier avec le sport. Est-ce que tu peux nous mettre deux petits mots Alors, euh, c'est simplement que la pratique sportive doit être un plaisir,
2: pas une contrainte ni une obligation. Et pour ça, il faut pouvoir être
0: euh, en paix avec elle. C'est ça l'important. Ouais. Et pour moi aussi, c'était l'idée de... Bah, il, fallait, il fallait me mettre en sport pour me mettre en sport aussi. Et, si il si, a un sens, parce qu'il bah, fallait commencer à marcher pour être capable de courir. Et euh, donc, on a parlé de ça. On a aussi parlé de trouver le plaisir, qui a beaucoup parlé de euh, chez toi, en fait, de le plaisir de bah, mon sport, mais aussi d'avoir le droit de plaisir en, mange en mangeant aussi.
1: Mm -hmm. ouais, ouais c'est vrai qu'on a fait pas mal de liens entre ce que Fabrice. Euh... Euh, pouvez nous dire par rapport à la pratique sportive et puis euh, ben, mon approche, enfin, mon approche, je ne suis pas la seule, mais l'approche que, ben, voilà, que j'essaie de porter de, de l'alimentation euh, tranquille. Quoi.
0: Ça se rejoignait dans l'idée de, de, de prendre soin de soi en fait euh, de d'aller doucement au début de faire des petits pas euh, petit par petit euh, aussi nous avons parlé de c'est quoi un bon coach <rire> et c'est quelqu'un qui est attentif et qui fait attention à, à nous hein, les personnes qui sont là euh, et pas euh, avec un programme qui est toute faite mais qui est quelque chose qui est vraiment euh, par rapport à la personne et ça c'était important euh, et vous je trouve que vous avez un, un, quelque chose en commun qui est de rendre les personnes autonomes et ça me fait beaucoup parler en fait ça me barre beaucoup et, et j'aime bien cette euh, cette euh, cette façon de, de voir des choses. Donc aujourd'hui, en fait, on voulait faire un retour, donc euh, merci encore d'être de retour Fabrice. Euh, et donc on a parlé de, de sport en général, les bénéfices pour commencer, et là, tu nous as fait bénéficier de deux séances de sport, donc j'aimerais bien parler un peu plus en détail. Euh, la première, c'était une séance de HIT. All right, c'est quoi de HIT
2: Alors le HIT, c'est un mot un peu barbare pour dire High Intensity Interval Training. Donc, il s'agit un petit peu de faire du sport à haute intensité et sur des durées qui sont très très courtes. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se lasser. Les exercices sont assez variés et euh, quelque part c'est une du prix pour le corps. Je m'explique. Lorsque on fait de la haute intensité, on a toujours la satisfaction de pouvoir souffler. Et en fait. Lorsque vous soufflez, le temps de récupération est tellement court que le corps reste dans la pratique sportive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réelle récupération. Donc on a la satisfaction de souffler, mais on reste dans l'effort, le, dans ce qui fait que c'est comme si c'était un effort continu, ce qui permet d'avoir des bénéfices très rapides et très visibles à condition d'avoir euh, bah, envie de souffrir un tout petit peu et d'accepter ça. Après, c'est aussi au coach de doser l'intensité pour ne pas euh, rebuter la personne euh, qui est en train
0: d'en faire. Ouais. Bah, tu as utilisé le mot souffrir, c'est marrant parce que pour moi, j'ai pas de tout vécu une souffrance non plus. Euh, J'étais très surpris en sortant. Euh, comment je me suis senti Je me sentais tout léger. Est-ce que toi, tu avais le même euh, ressenti, Fanny
1: ah oui, bah moi non plus, j'ai pas eu l'impression de souffrir, mais par contre, effectivement, j'ai eu l'impression qu'on avait, on avait bien bougé, ah on ouais. avait bien fait euh, taper le cardio, et que du coup, c'était, euh, ouais, c'était, c'était chouette, ouais. Mmh. ouais c'était ouais. bien dosé.
0: Oui, c'est ça. J'étais surpris de sortir euh, après une heure de sport avec plus d'énergie que quand je suis arrivé. En fait, je trouvais ça assez marrant. J'étais, j'étais étonné par rapport à ça. Et tu, tu parlais d'avoir un peu de mal aussi après, et ce qui est assez normal. Mais en fait, j'ai pas senti ça. Euh, deux jours après la même façon que j'ai senti par exemple dans le passé euh, quand j'ai faisais beaucoup de, de weightlifting des de, de soulèvements des poids quoi. c'était un sentiment différent pourquoi ben, le, le muscle ne réagit pas de la même façon lorsqu'on lui impose une charge
2: de travail euh, dans l'occurrence quand tu parles de lever du poids c'est d'aller chercher vraiment la limite et quasiment le point de rupture où on n'arrive plus à soulever et là le corps, le muscle donne un, un petit message qui dit hey « S'il te plaît, tu me fais du muscle pour la prochaine fois. » Et en même temps, il y a un processus de, de destruction des, des cellules les plus faibles, ce qui fait qu'il y a des micros épanchements de sang dans tes dans tes muscles, et ce qui crée des courbatures. Hein. On met souvent le, le côté euh, « c'est l'acide lactique, etc. » L'acide lactique s'élimine très vite et en fait les, les grosses courbatures que tu, tu ressens après une bonne séance de muscu à l'ancienne, c'est les épanchements de sang qui sont dans, ton, dans, ton, dans tes muscles et qui doivent être drainés, donc ça prend un certain temps sympa <rire> ben ouais il faut détruire pour renouveler et puis refaire du stock de petits muscles tout frais tout beau tout neuf et puis euh, par contre lorsqu'on va travailler du hit en général on va pas travailler du poids ou très peu de poids et on va travailler en même temps le cardio ce qui fait que ça donne un mouvement qui est plus tonique plus rapide et c'est des d'autres fibres musculaires qui vont être sollicitées et il y a moins de destruction de d'anciennes fibres un petit peu usées usagées donc pour pour ça que t'as la douleur est différente
1: moi, ce que j'ai trouvé très, très sympa pendant cette séance, c'est effectivement, tu l'as évoqué, c'est la variété. En fait, c'est qu'on n'a pas eu le temps de se lasser du tout. On a fait plusieurs exercices qui s'enchaînaient et euh, du coup, ça, c'était cool. Ouais. Parce que quand on commençait à en avoir mort d'en faire, un, hop, c'était vite, 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 on passait à l'autre, et puis finalement, euh, c'est ça, c'était vraiment chouette.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et, et là, en fait, est-ce que ça, le hit, ça peut être, on peut le retrouver sous d'autres noms, parce que est-ce que c'est du circuit training ou du cross training, c'est des mots que je vois très souvent. Est-ce que c'est la même chose ou pas?
2: Alors le cross, crossfit, cross training, il y a des marques, il y a des appellations, etc. Euh, on peut le retrouver dans, dans le cross-training. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu tout ce qu'il y a de meilleur dans
0: les différentes disciplines et de le faire dans le bon dosage. D'accord, d'accord. Mais je pense que pour nous cette euh, cette séance, c'était vraiment pour euh, tester, yeah, de voir qu'est-ce que c'est un première séance avec un coach aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on va s'entraîner avec un coach. Euh, et j'ai trouvé ça c'est intéressant parce que est-ce que tu avais par exemple toi, Fanny, quand tu allais là-bas, est-ce que tu avais un peu d'appréhension par rapport à être être coaché?
1: Non, mais parce que je connais Fabrice. <rire> non, j'avais pas particulièrement d'appréhension pour cette séance, mais je vois, euh, je vois la, la sensation dont tu peux parler quand, voilà, quand tu connais pas forcément la personne qui va te coacher. Il, y a un, il peut y avoir ce côté un peu, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va me faire faire, quelle image je vais renvoyer, euh, qu'est-ce que, <rire> voilà, ouais. c'est un peu, euh, ouais, ça, il y a un petit côté où euh, on se met pas en danger mais un, un petit peu quand même euh, dans cette
0: image ouais, j'avais exactement ça parce que je disais ah oui il faut que je, je sois en performance quoi, que je sois fort et je trouve ça assez drôle et finalement euh, dans le bonne humeur et avec toutes les petites activités où il y aura forcément quelques-unes où on n'est pas fort et certaines où on est pas mal et euh, ça fait assez vite tout ça, ça ça a disparu donc en fait tu nous as fait un côté donc on va dire côté euh, strength dans un sens c'est pas juste strength mais côté strength et cardio et tu nous as fait faire l'autre côté aussi donc un peu de yin et de yang on a fait une séance de stretching. Alors, c'était quoi, cette séance de stretching Et pourquoi tu voulais nous vous faire partager ça
2: Parce que, normalement, un coach, pour moi, il doit avoir plusieurs cordes à son arc et proposer le bon support euh, aux bonnes personnes. Et euh, des, des gens à qui euh, qui démarre dans le sport ou qui comme je disais plusieurs fois se réconcilier avec le sport le hit c'est pas du tout le bon truc parce que c'est déjà trop violent et trop intense et le stretching c'est une façon de se mettre en mouvement ça va se rapprocher pour moi du, du yoga du de certains certains domaines comme le calisthenic où il y a beaucoup de pilates pilates voilà tout ce qui est très postural Recherche de placement de corps, euh, recherche de sensations d'étirement et de contraction musculaire, mais de manière moins cardio et de manière plus euh, douce. Ce qui, ce qui permet aussi aux gens de se, de reprendre un petit peu possession de leur corps, de se dire que ben ils peuvent allonger leur chaîne musculaire, étirer, et en gardant une certaine tonicité... Parce que si on fait juste de l'étirement long et lent, on devient un peu hypotonique, on a un côté un petit peu moumou quand on sort d'une séance. Donc le stretching, comme c'est tout le temps contracté, étiré, contracté, étiré de manière douce, les gens ressortent de là avec une sensation un peu plus peps, ce
0: qui est aussi très très intéressant ce que j'entends que c'est un c'est un bon façon de démarrer si le mot hit ou si le mot euh, coaching et aller faire du sport ça fait peur peut-être euh, un stretching ou un pilates ou ça peut être un bon moyen un bon clé d'entrée une bonne porte euh, vers euh, vers le sport aussi toi Fanny comment tu as ressenti ce stretching
1: bah, j'ai bien aimé. Euh, c'est pas du tout quelque chose que je que je pratique habituellement euh, le stretching. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et c'est vrai que du coup j'ai trouvé ça. Je trouvais ça chouette. Euh, et et, et j'ai été surprise parce que effectivement, pour le coup, j'ai quand même senti mes muscles, euh, ce que j'aurais pas forcément imaginé euh, en parlant de stretching. Pour moi, il y a ce côté un peu mou, <rire> justement. Et là, en fait, pas pas. Pas, pas vraiment quoi, même pas du tout. Il euh, y a eu des moments où on sentait bien, on sentait bien les muscles travailler, donc un, un mélange sympa. En fait,
0: je trouvais ça assez marrant parce que pour moi, en tant que mec, c'est une des premières fois que j'ai fait euh, une heure de stretching. Euh, et, je, et je pense que dans tous les cours de, de au gym et tout ça, je pense que quand c'est stretching, il n'y a pas beaucoup de gars là-dedans, quoi. Et c'était assez marrant parce qu'à bah, tu as senti ton corps. Ben moi aussi, mais, mais dans une façon différente. Parce que dans les hits et tout ça, je suis ressorti mais pas gonflé, mais wow, yeah, j'ai bien senti mes muscles, j'ai bien bougé, je me sens fort. Et là, dans le stretching, c'était un peu l'opposé dans le sens que j'ai senti tout le reste, en fait, <rire> toutes les parties qui étaient pas des muscles, un peu le gras de l'estomac, tiens, mais j'arrive pas à toucher ce truc-là parce que j'ai un gros bidon au, au milieu. Et en fait, c'était assez drôle, c'est ce, ce, ce ressenti, mais en même temps, c'était pas une mauvaise chose. Je, je moque un petit, petit peu de moi, mais c'était pas une mauvaise chose. C'est dire, ah oui, tiens, il y a, il y a, il y a une autre partie de mon corps, tu vois, pas juste les muscles parce qu'aux États-Unis, on fait de la musculation à partir de 15 ans, quoi. je veux jouer au foot américain, bah voilà, on s'est mis dans les salles de gym avec un, avec le, avec un prof. C'est à l'UC qu'on fait ça. Et, euh, mais par contre, le côté stretching, euh, là, je me retrouvais. Euh, même si j'ai fait un petit, petit peu d'armentio, je me retrouvais. Mais waouh Mais c'est quoi ce ressenti J'ai jamais senti un truc pareil.
1: Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, franchement, j'avais jamais vu la situation sous cet angle, mais du coup, je trouve ça, je trouve ça intéressant ce ressenti du reste, en fait. Et, et ça m'évoque ça quelque chose que j'ai toujours en tête dans ce genre de situation. Pour moi, personnellement, c'est dans ces salles de gym où il y a ce miroir en face. <rire> et je trouve que c'est Enfin pour moi, hein, c'est toujours inconfortable de se voir dans ce miroir. Et je me dis que c'est 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 quelque chose d'intéressant au final comme expérience aussi d'être là et d'être face à soi-même dans des mouvements que en fait on se voit jamais faire. Et il y a un côté qui pour moi n'est pas très confortable. Voilà, c'est juste une réflexion, je sais pas si pour toi Thierry, c'est quelque chose qui a à laquelle tu as penser ou pas. Voilà, ça, ça a toujours été pour moi une problématique dans ces salles de sport, ces <rire> grands miroirs-là où tu te vois et tu te dis « mais je ressemble à ça quand je fais ça <rire>
0: » Peut-être, peut c'est une question, je, je reviendrai dessus parce que j'ai un peu d'expérience de, dans les salles de gym et tout ça, j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie et chaque fois... Il y a toujours bah, deux trois mois, il y a toujours un petit échec quoi, et après trois mois, bah ça se finit quoi. Donc j'aimerais bien, peut-être Fabrice, tu peux nous expliquer pourquoi alors il y a des miroirs dans les salles de sport.
2: Alors c'est un outil à la base, un miroir. Si je prends l'exemple du travail de boxeur, c'est euh, on a on a besoin d'avoir une image de référence, et après il y a ce qu'on en fait. Enfin je veux dire, si si je prends l'exemple d'un couteau, un couteau il peut couper du pain mais il peut aussi servir à piquer euh, quelqu'un euh, en, en cas d'agression, etc. Un miroir, c'est pareil. On peut s'en servir comme un simple outil pour s'améliorer et on peut en être amoureux euh, parce qu'on n'est plus qu'en train de regarder ses beaux biceps, ses <rire> beaux pecs, et puis en même temps, on, on montre aux autres et on, on se flatte l'ego, etc. » Donc voilà, un miroir, c'est très utile et en même temps, ça peut être un super handicap parce qu'on peut être complètement captivé par cette image-là.
1: Oui, ou, ou l'inverse, on peut aussi euh, se juger dans ce miroir. Enfin, voilà, moi, C'était plus dans, dans cette, euh, cette optique-là, il y a un côté euh, que j'ai toujours observé chez moi-même en tout cas, jugeant pas forcément positivement de se voir dans ce miroir hein, pendant une heure comme ça. Hmm.
0: Après, il y a la solution de tourner le dos au miroir. <rire> oui, c'est vrai que ce miroir, elle est partout. Moi-même, j'ai vécu plusieurs fois cette histoire d'aller dans un club de gym, s'inscrire pour l'année, payer je sais pas combien, des centaines d'euros. Et après trois mois, de ne pas réussir. quoi. Et avec ma femme, on a un petit truc entre nous. On dit, mais plus jamais, on va s'inscrire dans un club de sport pendant un an. Parce que chaque fois, bah chaque fois, euh, c'est de l'argent perdu. Et, euh, et ce, qui, ce qui est dommage, parce qu'au début, on est a on envie, euh, Mais il y a un certain moment où on n'y va plus. Donc, on peut dire que j'ai un, un peu d'expérience avec les clubs de sport, pas forcément toujours positif. Euh, mais pour, mais pour la première fois, j'ai décidé d'aller voir un coach, d'aller te voir, Fabrice, avec ma femme. On a décidé, bah tiens, une fois par semaine, on allait te, te voir ensemble, parce que ça fait un plaisir pour nous, tous les deux, de faire ça. Euh, et je, on, on, on passe à bon moment. Donc, euh, qu'est-ce que toi, tu fais pour que ça soit un peu, on va dire que tu dédramatises euh, le chose bah, Déjà, j'accueille les gens sans avoir d'idées
2: préconçues sur euh, ce que je vais leur apporter, parce que finalement, j'en sais rien au départ. Et euh, pour reprendre l'expérience que j'ai avec euh, toi et ta compagne, ben, euh, le fait de dire on veut faire une activité ensemble et ça doit être plaisant, moi, je j'ai mis un petit check sur ma liste en disant il y a des moments où il va falloir qu'ils s'amusent. Ça fait vraiment partie après de mon, de mes objectifs. Après, j'ai pris en compte euh, ben, le, le niveau et puis les, euh, les envies de ta compagne, les tiennes, pour pouvoir un petit peu répondre au mieux par rapport à, à, aux attentes. Ce qui fait que euh, la séance, euh, je la construis un peu de manière euh, comme un comme, comme un repas. C'est-à-dire que euh, il y a une entrée, on fait des choses ensemble, on prend le temps, on discute. Il y a le plat principal, où il y a l'intensité qui, qui augmente et qui est maximum, et puis le dessert, où on se détend. Et puis souvent, tu remarqueras, ben tu fais des choses qui te plaisent à toi, qui sont spécifiques par rapport à, à tes demandes, et puis des choses qui sont un peu plus spécifiques par rapport à ta compagne. Donc, c'est le boulot du coach, déjà, de mettre à l'aise les gens, de ne pas faire le programme standard qu'il a en tête, parce que il va forcément taper à côté, ou alors ça va être ça va être artificiel et c'est de créer une vraie relation avec les personnes qui l'accueillent pour adapter et faire en sorte que la personne soit ben, dans un bon moment et si un bon moment implique de la douleur physique parce que la personne vient rechercher ça, ben ça fait partie du truc. Enfin il faut rien exclure euh, et garder en tant que coach ben, le côté santé intégrité protection de la personne qui vient au niveau articulaire, musculaire, etc. Mais il faut bien entendre ses besoins et ne pas les figer et évoluer aussi avec elle dans euh,
0: ce qui est proposé. Et pour être très clair, le truc que, que j'aime le plus, en fait, c'est de, de taper. <rire> et je... <rire> C'est taper dans des trucs. Je savais pas que j'aimais ça. Bah finalement, j'adore euh, et, et je trouve ça assez marrant. J'avais jamais, jamais fait ça de ma vie. Et je trouve ça un peu de, de boxe avec des gants et je trouve ça super intéressant.
1: Oui, puis tu l'as, tu l'as dit dès la première séance de hit hein, qu'on a fait là, tous les <rire> trois. T'as tout de suite dit, oh, moi j'ai adoré taper dans ah le. Ah ouais, c'est fou. <rire> <tout. rire> ah ouais, ouais. <rire> ok, juste... bah, ok. <rire>
0: Je joue au foot américain de rugby mais c'est pas la même chose que de taper avec des gants c'est assez, assez sympa donc je prends beaucoup de plaisir euh, de faire ces séances avec toi parce que je, je ressors j'ai pas mal euh, comme j'ai quand j'ai fait du, du musculation j'ai de l'énergie euh, parfois par contre j'ai du mal à gérer mon énergie euh, dans la séance euh, et aussi c'est un Peut-être un problème de nourriture parce que je sais pas, est-ce que Fanny, est-ce qu'il y a quelque chose que je, quand est-ce que je dois manger et qu'est-ce que je dois manger avant d'aller faire parce que parfois je, je suis carrément prêt de tomber dans les pommes parce que j'avais pas assez de manger en fait.
1: Alors, euh, bon, c'est une question qui est pas simple parce que, bon, déjà d'une, je suis pas du tout spécialiste dans la nutrition du sportif. Enfin voilà, j'ai des j'ai des des infos assez générales là-dessus. Alors à la limite, qui serait peut-être plus adapté euh, sur des des personnes voilà qui vont faire des des compétitions un peu longues et tout ça. Puis sur le sur le avant course, etc. Ce qui est pas vraiment ta problématique. Euh, juste euh, mon expérience personnelle, c'est que ben il y a peut-être aussi une partie un peu dans la tête. À voir, hein, parce que c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé euh, de quasiment rien manger un matin et puis de partir en ayant un peu faim, euh, en me disant je vais aller courir un coup, puis finalement euh, faire un truc assez long et puis me rendre compte qu'en fait je suis très bien, que j'ai pas besoin de manger et que quand je rentre j'ai même pas faim. Donc cet aspect-là, il faudrait le creuser au cas par cas pour toi, parce qu'il y a un peu ce côté euh, si je fais du sport, il faut absolument que j'ai mangé suffisamment, sinon je vais tomber dans les vapes et tout ça ce qui n'est pas forcément toujours le, le cas. Si, on va dire, si globalement, ton alimentation, elle est équilibrée euh, et elle est euh, correcte dans le quotidien, bon... Je dirais que c'est ça se ça se discute et il faudrait le creuser. Mais euh, je vais quand même laisser la parole à, à Fabrice pour le coup qui lui euh, sur cet aspect alimentaire a peut-être une une expérience plus euh, concrète on va dire. Hein, voilà.
2: Ouais. Alors moi le, la prise alimentaire avant le sport c'est pas quelque chose que je sur lequel je focalise. Il y a beaucoup comment j'aborde la séance. C'est vrai que en général on est content on va avoir son coach une fois qu'on est en confiance, euh, c'est un moment joyeux, on déborde d'énergie et on part comme un golden retriever derrière une balle. Et du coup, on grille le sucre disponible et on a un gros coup de pompe. Et euh, pour avoir euh, vécu des séances de sport avec toi, au début, je te dis toujours doucement, rentre progressivement dans l'effort parce que il faut pouvoir passer d'une de, de, situation où on est inactif à de l'activité. Et si cette transition est trop brutale, on vide ses réserves de sucre dans le sang et on fait une, une hypo ou quelque chose de, de ce style-là. Donc déjà, ça va être l'entrée douce et progressive dans l'effort. Le, dans et une fois qu'on est dans une, dans une résistance physique et puis que le corps euh, puise dans ses, dans ses réserves, dans ses graisses, et dans, on est bon on a réussi à passer le cap. Après, effectivement, il y a un côté psychologique en disant, ben, je vais manger deux carrés de chocolat, je vais attendre un peu, un bout de pain, comme ça j'ai de la nourriture à étage, en disant, ben, voilà, j'ai un peu de sucre disponible, et après, ben, tranquillement, j'ai un peu de sucre lent, mais j'ai envie de dire, c'est plus pour un confort et une sécurité psychologique. Ben, voilà, on, on, après, on rentre effectivement, comme dit Fanny, dans des, dans des activités hyper longues où la dépense énergétique est telle où il faut réalimenter le le, le corps parce que il a besoin il crame tellement d'énergie qu'il faut le réalimenter même pendant l'effort sur des séances de une heure c'est pas trop le cas à la limite on peut se contenter d'un petit peu d'eau avec euh, de moi je, je bois beaucoup de pulco euh, parce que je sais qu'il y a un petit peu de sucre que c'est agréable à boire et que ça va m'aider à tenir 2 trois heures. Mais c'est pas l'essentiel, l'apport de nourriture pour moi. Donc euh, voilà, c'est plus de gérer le côté excitation, joie et euh, l'entrée progressive. Et puis d'écouter aussi le coach, parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive, on est 100% dispo, on a envie d'en, on a envie de suer. Et si on y va trop fort, ben on se sèche tout simplement.
0: C'est intéressant, parce que la, la réponse à la question, comme chaque fois, c'est pas c'est pas facile, en fait. Parce que je lui, je lui demandé « mais qu'est-ce que je mange ?» Et en fait, la réponse, c'est « bah, en fait, euh, j'ai l'effort. Et, » euh, Et donc, euh, « hé, hey, attends <rire> !» C'est pas facile à, à, à entendre, parfois. Mmh. Et de dire « ok, parce que, honnêtement, dans la partie, donc je, 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 je reviens sur la partie de manger, parce que c'est vrai qu'il y avait un, un moment où j'ai rien mangé et ça passait. Il y avait un autre moment où j'ai rien mangé ça a pas passé. Il y a un moment où j'ai mangé beaucoup juste avant, ça, ça a pas passé. <rire> » Hein du tout, <rire> de tout. Et, et donc voilà, donc je me dis, ah zut, je, j'arrive pas à trouver le de bon équilibre à ce niveau-là.
1: Oui, après, ce que tu peux faire, c'est, c'est essayer d'être dans une forme de tâtonnement, un peu comme toujours, pour essayer de trouver ce qui est bon. Pour toi, hein, puisque comme bah, tu viens de le, le encore de le de le noter, il n'y a pas une réponse euh, identique pour tout le monde. Tu peux dire si j'ai une séance par exemple, c'est dans la matinée, bah le matin quand tu te lèves, tu te fais une petite tartine euh, si t'as pas trop faim, ou vraiment un, un petit quelque chose, ou une petite boisson sucrée à la limite. Mais voilà, à la limite, le, le petite tartine serait peut-être un peu mieux. Et puis après, tu t'amènes des petites un petit en cas au cas où, que ce soit une séance où, où, où tu as un, un coup de barre ou voilà, mais juste en sécurité en fait, en me disant ok c'est là, au moins mon côté psychologique il est rassuré et puis bah si euh, si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin quoi et c'est intéressant en fait ce que
0: tu dis Fabrice parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au rugby j'avais 32-33 ans et en fait le rugby bah il fallait gérer l'effort pendant 80 minutes hein, et où on est en activité donc là avant je faisais foot américain et où il y a beaucoup de coupeurs on, on est très physique pendant 10 secondes 15 secondes et après il y a 45 secondes de récupération et donc l'effort n'était pas du tout le même et physiquement j'avais du mal à, surtout au début de, de gérer les 80 minutes à 60 voire à 30 <rire> j'étais cuit complètement donc J'entends, euh, j'entends ça et, et à, à voir comment je peux l'intégrer.
1: Oui, puis tu, fin, comme tu le soulignes, c'est pas la même activité, c'est pas la même intensité, c'est pas le même rythme. Donc forcément, euh, la gestion de l'alimentation, elle est, elle est adaptée en fonction de ça. Quoi.
0: Oui. Dans le doute, c'est manger des pâtes, toujours. Dans le rugby, ils disent tout ça, hein, on mange des pâtes. Et puis, il euh, y a aussi la,
2: la mémoire du corps, c'est-à-dire que tu reviens à, à l'âge que tu as, faire du coaching, et il euh, y, y a le souvenir... T'es tout jeune, moi. T'es tout jeune, <rire> et tu, as le souvenir, ton corps a le souvenir de ses 30 ans et de l'intensité euh, que tu pouvais y mettre. Et donc, du coup, on, on a facilement tendance à renouer avec ses anciennes habitudes. Moi, je le constate quand je cours et eh ben je pars aussi des fois comme une balle en me disant euh, voilà je, je pars j'ai j'ai 20 ans et euh, pas de problème et au bout de 15 minutes je me dis maintenant tu vas t'arrêter tu vas souffler et tu vas redémarrer ta séance donc moi ça m'arrive aussi de recommencer une séance parce que je suis parti trop fort
0: c'est très intéressant je pense que j'aimerais bien un autre jour revenir sur ça avant tout un épisode en fait parce que c'est vrai par rapport à, à comment on juger comment euh, comment s'adapter et comment on se dire bah en fait je, je, je mon corps il est un peu différent et qu'est ce que j'ai envie de faire avec mon corps et ça c'est tout un autre à euh, autre question pour une autre fois.
1: Ouais, ouais, c'est c'est clair. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un épisode entier sur le sujet. C'est c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Fabrice. Euh, J'ai juste, j'aimerais juste, Thierry, que tu bah, que tu nous donnes ton ressenti de l'effet de bah, de cette activité physique là qui est en train de de se remettre en place de manière bien régulière pour toi sur ton poids en fait. Hein. Ok,
0: good question. Ça fait un moment où on n'a pas fait un retour dessus, en fait. Euh, on, on a on a vu que début de l'année, j'avais des hauts et des bas. Euh, j'avais continué dans le sport, mais j'en marchais un peu de course à pied. C'est tout. Euh, Qu'est-ce qui a changé au niveau de poids Pas énormément de choses, en fait, en de... fait surtout au début là ça commence à baisser un peu euh, ce qui est surtout changé que l'autre jour j'ai mis un chemise euh, que j'ai pas mis depuis longtemps et je dis ah bah il est superbe <rire> et que mon, au niveau de, de comment je me je suis dans mes vêtements c'est complètement différent et je me sens ni, dix fois mieux donc moi je sais pas pour vous deux mais moi en tant que, que gros et quelqu'un qui a you know, perdu et remonté dans mon niveau de poids moi j'ai environ euh, trois styles de, de vêtements mon... <rire> j'ai beaucoup de vêtements en fait parce que j'ai un vêtement quand je suis un peu gros donc euh, j'ai un vêtement quand je suis hein, là où je suis aujourd'hui, je suis moyen et j'ai beaucoup de vêtements qui sont euh, quand je suis euh, en forme. Et donc c'est assez drôle. Donc maintenant je commence d'être mon deuxième partie de vêtements. <rire> donc c'est bon problème de personne qui a, qui a fait des yo-yo dans, dans le passé.
1: Ah c'est c'est un chouette retour Thierry surtout ton bah, ton histoire là de ta ta chemise c'est ça ou ton t-shirt qui, oui. qui qui euh, bah voilà dans lequel tu te sens mieux c'est c'est vraiment chouette et ça montre que bah, le sport en fait ça permet pas toujours de perdre du poids sur la balance hein, oui. voilà, Pendant au moins chiffre, un voilà, mois
0: ça bouge pas bouger.
1: voilà le chiffre il bouge pas forcément euh, beaucoup sur la balance mais par contre la, la composition corporelle la masse musculaire qui augmente euh, ben qui du coup qui remplit place, hein, La masse graisseuse, bah, clairement, ça, ça se sent euh, bah, dans les vêtements, ça se voit. Euh, un kilo de graisse, c'est beaucoup plus volumineux qu'un kilo de muscle, alors qu'on est toujours à un kilo, quoi. Hein. Donc, en termes de volume, tu perds du volume. Le poids, il ne bouge pas forcément. En termes de santé, bon, ben, bah, n'en parlons pas. Hein. Remplacer euh, la graisse par du muscle, bah, c'est top. <rire> Donc, euh, ouais, c'est cool!
0: Bah, merci. Donc euh, je pense que tu as dit le, la petite graine aujourd'hui.
1: Oui oui oui, c'est vrai que voilà, je pense que la petite graine ce serait juste cet aspect euh, composition corporelle quoi. Hein.
0: Exactement. Donc merci beaucoup à Fabrice. Donc il va être notre suggestion euh, musique ou média euh, de cette semaine. Donc je vous invite d'aller sur YouTube, chercher Karatido Metabier. Il y a plein de vidéos sur le karate si ça vous intéresse ou sur des arts martiaux en général, mais aussi tu as un playlist avec euh, des séances hits. Tout à fait. Moi, j'utilise
2: euh, ma pratique sportive et le hit ou le, la formule Tabata pour préparer aussi euh, les, les gens euh, aux arts martiaux et euh, garder un petit peu ce lien entre euh, faire des exercices, leur donner du sens pour un but assez précis. Donc euh, c'est euh, le hit et le Tabata sont des outils absolument fantastiques pour préparer aux arts martiaux et je
0: fais souvent le lien entre les deux. Bah, parfait. Bon, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook NoZero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine